0: Amiga, qual é a ressaca de hoje? Amiga, eu já quero ficar mais louca que o Batman. Hey! Oi, meu nome é Manuela Estevam. Oi, eu sou a Ana Alves
1: e esse é o seu Ressaca Literária, o podcast.
0: Meu Deus do céu.
1: Entenda como esse é um episódio da vida da Manuela. Pela primeira vez na vida eu tô vendo Manuela em capo nem quando o um macho Vai cantar, a Manuela, eu vejo a Manuela com vergonha, como eu tô vendo a Manuela agora, encabulada, meu Deus do céu.
0: <risos>
1: Já isso, eu porque não é todo mundo que faz isso, tá? Mas ela tá vermelha, gente.
0: <risos> Ai, eu estou, eu passei, desde que você aceitou, eu falei pra Nara, eu falei, Nara, eu só consegui dormir, eu não consigo pensar mais nada. Eu estou verdade. realmente muito fanboy aqui, eu sou muito, sua fã, de verdade, não vou negar e nem confirmar que sim, eu chorei quando você falou que ia, que ia estar aqui. Eu falei pra Nara, eu falei, Nara, eu não sei, estou no mundo invertido, eu sou muito, muito, só fã, de verdade, e ah. é uma... É uma honra receber você aqui de verdade. E é isso, estamos aqui com o Jay Silva. Será que a gente precisa apresentar a Tipo assim, acho que é tão... É isso, eu vou deixar ela se apresentar Jais, Como é só a primeira vez aqui, a gente sempre pede para as autoras... A gente fala que é dar o currículo, né? Se apresentar para a galera. E aí uma curiosidade minha é falar um pouquinho de como você começou a escrever, o mundo da literatura, como foi para você entrar nesse mundo... E há quanto tempo você escreve? Uma breve introdução aí da sua pessoa. Pode deixar. Gente, eu sou a Silva,
2: sou a mãe do Santiago, da Celeste, do Javier, da Manu. Eu acho que vocês conhecem, espero. E eu comecei a escrever em 2014, lá atrás, no quando as primeiras autoras nacionais de romance erótico começaram a surgir. Nana, Mila Vander... É, Camila Ferreira, foi bem no comecinho, eu comecei mais como leitora do que como escritora, aí de repente veio, aconteceu você, não sei se vocês já leram, mas tipo, foi o meu primeiro livro polêmico, assim, sabe, David é um personagem controverso, e ali foi a minha primeira experiência com a escrita, já vai fazer o quê? Já vou completar nove anos desde então, 13 livros, dois contos... E é uma bagagem boa, assim. Eu tô muito feliz com o caminho que a minha, minha carreira levou. E principalmente do, do que eu consegui até hoje no meio, assim, no mercado, sabe?
0: Sim, com certeza. É um bom currículo, né? Nossa, ótimo. <risos> ah, é sobre isso. Gente, ele poderia ter sido maior. Três é, livros, assim, bem
1: trabalhados, né? Porque é uma coisa que a gente... Que eu acho que é predominante na escrita da Jéssica quem, quem acompanha a carreira dela já deve ter percebido isso. É essa questão... Ela tem uma escrita característica. Então, a gente percebe é, o formato, a pesquisa. Não é só assim... Ah, vou lançar um livro e simplesmente vai lá e faz. Gente, é uma coisa que se a gente não vê o nome do autor... A gente, lendo, a gente já sabe... Que foi a Jais, então eu acho que tudo isso conta com, com o tempo Você tem uma qualidade naquilo que você está entregando Hoje eu
2: levo em torno de uns cinco, seis meses em cada livro Assim, Rupi de sangue levou um pouquinho mais porque veio de um spin-off E a responsabilidade era maior Então acho que eu fiquei um pouquinho mais agarrada nele Mas no geral é uns 5 meses que eu levo escrevendo um livro
0: ah, é, não é tanto, não, né, você que é escritora, eu não entendo nada, gente. <risos> não, mas nesse canto eu não estou no parâmetro nenhum, né? Porque, tipo,
1: Mário, eu tô assim, ok, não foi um, um, um bloqueio, mas eu comecei a escrever em janeiro do ano passado, fez um ano. Eu precisei parar para priorizar outras coisas, e aí voltei, priorizei outras coisas, voltei. Mas enfim, eu acho que dois anos não vai completar, não, meu povo. Não me mata, não, pelo <risos> amor de Deus assim Eu não sei se você sabe, mas é, eu e Manuela nos conhecemos num grupo de autoras, né, leitoras da Raíssa, e nós logo fizemos amizade por conta do Romeu. Os livros da Raíssa
2: são meus favoritos, assim, de tirar a ressaca, a qualquer momento assim, eu gosto muito da escrita dela. E aí a
1: gente, né tipo assim, nossa amizade ela começou por conta do Romeu, e aí a gente conversando, discutindo sobre... Essas coisas, né? literária e a gente é, nascer a ideia do podcast, é justamente essa diferença de, não, de fugir das resenhas comum que a gente está aí vendo, habitual, né? A gente fazer todo mundo que via eu e Manuela conversando, todo mundo dizia que a gente era engraçada, que a gente levava pontos. É, é, a se pensar, a refletir e tal. E aí nasceu a ideia do podcast. Mas quando a gente sentou e, tipo, tá, organizamos aqui as ferramentas, o equipamento. Agora, o que é que a gente vai gravar? E aí Manuela começou a infernizar A palavra é essa. Infernizar a minha vida. Porque eu precisaria conhecer o, Thi o Santiago Salvatore. Ela contou. Eu, Manu, eu não tenho... Não, até então, tudo que eu conhecia como dark, máfia e tal, tava resumido em chefe da máfia. Tudo que eu tinha é, dentro desse meio né, era ali, que é o Costa. Então, ela, tipo, não, você, eu, Manu, eu não sei se é o meu livro, eu não sei se é a minha vibe. Não, você só precisa ir. E, tipo, não vou dizer que foi numa sentada, eu devo, devo, devo Porque numa sentada, para mim, foi o Romeu que eu li em torno de 14 horas seguidas, parando <risos> só mesmo para secar as lágrimas. É... Mas, tipo, uns quatro dias no máximo e o, prime... o meu primeiro momento foi aquela coisa, né, como você já sabe, eu, tipo, Manuela, eu não tô, eu não tô conseguindo. Manuela, eu não tô entendendo, eu tô perdida. A Manuela, lei, calma, não desiste, vai lá. Até que teve aquele capítulo, né, que até a gente já conversou no, nos comentários. Sim. E pronto, pra mim, o livro ali, eu disse, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Que livro é esse, Jesus? <risos> Enfim, a gente quando eu, Manuela, terminei, ela tá, vamos fazer o seguinte, vamos conversar na, na ferramenta. E aquilo ali foi o que a, a nossa primeira gravação. Eu que a primeira fora ligação. Verdade. Fora a ligação foi a primeira vez que eu sentei numa cal com a primeira vez que a gente se viu assim, sem ser em ligação de WhatsApp, porque a gente não se conhece, nunca nos vimos pessoalmente. E daí, ali foi a nossa primeira gravação. E até um dia desse, era o episódio mais ouvido do podcast. Nossa, do podcast. E olha, foi não que eu... foi o primeiro a entrar.
2: Eu achei a química tão boa daquele podcast. Tipo assim, parecia que vocês já tinham feito isso várias vezes. E vocês nasceram pra fazer isso. Porque, nossa, eu adorei, gente.
1: Ai, obrigada. Ai, obrigada. Então, ali, até um dia desse, era o episódio mais ouvido. E foi assim... Literalmente ali foi o piloto do piloto do piloto do piloto. Não teve foi exatamente isso. A gente não programou, a gente não, não teve um roteiro, a gente simplesmente sentou
0: e conversou. E conversou.
2: Sim, foi essa impressão que, que passou. Que vocês, assim, eu tava sentada conversando com duas leitoras, aquele papo gostoso foi muito legal.
0: Sim, a gente gravou, e daí eu falei, Nai, vamos ficar com esse episódio, a no... o primeiro episódio a gente já tinha decidido que ia ser uma apresentação Falei, vamos ficar com esse, e a gente manda para alguém que não é da literatura, que nunca ouviu falar, e a gente viu o que, que vai dar Mandei para duas pessoas, inclusive uma delas é a Paula, que edita aqui, que hoje trabalha com a gente Ela é uma das minhas melhores amigas, e eu falei, Paula, ela não entendi nada, eu falei, Paula, ouve isso daqui me dá essas considerações e mandei pro meu melhor amigo Que é advogado também Totalmente alheio ao mundo da literatura eu Falei, ouve e me fala o que você tem a dizer A ele única pediu... característica Que ele tem, que pode ser Que entre nesse mundo, é que ele é uma vadia Ele é um puta Então assim, ele vai entender dos rote né? Nossa, eu mandei o rote do capítulo 18 para ele Ele falou assim, caramba, Manela, essas coisas que tu lê Aí, Aí eu falei, é isso, amiga e aí ele, ele falou uma coisa pra mim que eu achei muito interessante na época. Eu falei Ele falou assim, olha, vocês não falaram muito, vocês não falaram nada, na verdade, sobre o livro, tipo, plot, essas coisas. E a vontade que me deu de ler foi muito grande. Então eu falei, pronto, naí é isso. Se a gente criou essa vontade em uma pessoa que já não é da literatura a gente completou o, o nosso job, é, vamos continuar nessa. E por muito tempo o Segue Real foi um dos, um, um dos episódios mais ouvidos e ele era base pra gente. A gente voltava e escutava e falava, né, nah, a gente precisa voltar disso daqui. Porque, porque... ele foi é o episódio que ficou mais completo, a
1: gente consegue dar um resumo da história sem dar o, o... sem entregar, sem dar spoiler, sem a gente fala das nossas opiniões, o que a gente gostou, o que a gente não muito,
0: gostou. Né? Então, eu 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 vou falar, a Nayara falou disso, e daí eu já vou começar realmente pelo começo, assim, eu conheci a sua escrita através do Sangue Real, eu tava lá navegando na, na Amazon, e eu sou a pessoa do Rank, eu fico vendo, e aí eu vi lá Sangue Real, a capa me chamou a atenção, e aí eu nunca tinha lido nada Dark, o Dark inclusive, eu fui conhecer depois, eu nunca tinha lido nada Dark, e aí eu fiquei tipo, nossa, que sinopse... Meio estranho. Nossa, <risos> será que essa mina vai ficar com cara do nada? Pelo que, pelo que dá a entender, ele matou o pai dela. Como assim? Achei um surto. E baixei, mas ficou na minha biblioteca, juro, uns três meses. não E aí, juro pra você, ficou uns três meses na minha biblioteca. Até uma hora que eu me... Falei, ah, quer saber? Eu vou ler. Porque eu detesto colocar e não ler. Eu só tiro depois que eu leio. Daí eu falei, quer saber? Eu vou ler. Daí eu sentei pra ler. Mas eu li, assim... Em 24 horas, eu devorei o livro. E eu ia, e foi eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu apareci nos meus stories, no meu perfil pessoal, falando de um personagem. Do tipo, eu tava tão... E as minhas minhas amizades próximas, nessa época eu não era tão próxima do meio literário. E as minhas amizades próximas, elas não leem. Tipo, uma das minhas melhores amigas, ela não lê e tal. E, as mesas, e aí eu ficava, tipo, meu Deus, eu preciso conversar com alguém Eu tô surtando, eu tô surtando, eu tô surtando E aí eu ia pros meus stories, que era a única ferramenta que eu tinha E eu ficava, gente, eu não tô acreditando que essa menina tem o meu nome E eu ficava, ele tá falando comigo E eu surtava nos meus stories, eu colocava aquela tela verde E eu começava a ler, para tipo, meus seguidores, ninguém tava entendendo nada e eu surtando sozinha E eu amei, eu amei o livro, tanto que eu já reli outras vezes E aí eu fiz uma amiga minha ler Eu falei, Thaís, lê, você não vai se arrepender, lê esse livro e eu lembro quando ela terminou, ela foi falar com você no seu Instagram. E aí, você veio conversar comigo, porque eu tinha indicado. E aí, eu comecei a procurar tudo seu. Aí, eu fui ler o, o da Leona e o, e o Andréas. Eu amei. Eu amei. E eu ficava eu fiquei obcecada. Aí, eu fui ler Barão, Barão Café. Aí, eu fui, meu Deus do céu, essa mulher é incrível. E aí, eu fui, <risos> e aí eu fui consumindo. E eu fui fazendo as minhas amigas ler E a Thaís, principalmente. Thaís é muito sua fã. E aí, eu e eu ia surtando, eu ficava amiga, pelo amor de Deus, lê isso daqui. Esses dias, um, uma amiga minha que mora no Brasil, ela não gosta muito de livro do Kindle, né? Ela falou assim, a mim indica aí um livro para eu comprar e, e ler. Eu falei, compra sangue real tá disponível ainda, mandei pra ela você assim, não vai se arrepender, a ah, Manuela eu tô falando, sério vou gastar dinheiro? Eu falei, compra eu juro pra você, se você não gostar, eu te reembolso compra, você vai amar e aí eu comecei a falar as pessoas e todo mundo começou a me dar um feedback de, meu Deus tinha gente no meu perfil que falava a mesma coisa, meu, eu li por você eu sou muito cadela, assim desde que começou o podcast, todo mundo fala Manuela, a mulher do Santiago porque realmente eu sou, né gente, eu só tenho não, inclusive <risos> E aí, eu, eu conheci assim, já puxando a minha pergunta, é, eu queria saber o que te levou a escrever Sangue Real? Eu tenho muito essa curiosidade, como você pensou nessa história, como você chegou nessa concepção, porque se eu não me engano, eu lembro que eu li nas suas considerações, que era o seu primeiro Dark. então e se você, Eu lembro que até na época você falou assim, eu nem sei se isso é um Dark ou não, mas é, eu queria saber como surgiu essa ideia.
2: Então, quando o Sangue Real veio para mim, é, ele era mais puxado para um romance policial. Até hoje, na verdade, eu não sei se eu considero ele dark ou um mafia romance. Então, fica aquela coisa meio dividida. Aí eu passei, eu joguei esse peso para os leitores. Vocês decidem o que ele é, sabe? Não, não, não vou classificar ele. Está na mão de vocês. É, aí a ideia era escrever um romance policial com um final completamente diferente... Só que aí, tipo assim, eu fui indo pro lado do vilão, já tava escrito, já tava os primeiros capítulos escritos. Eu fui indo pro lado do vilão, eu percebi, não esse personagem aqui, ele tem mais aquele apelo do público. Abandonei o projeto e parti para contar a história do Santiago. Aí veio a Manuela e etc. É... Veio também a questão de, assim, eu tenho uma amiga que ela sempre fala comigo que a minha escrita já é naturalmente pesada. Se você ler um romance erótico que eu escrevi, ele já é um drama mais pesado. Então, para mim, pesar em sangue real foi muito fácil, assim. Eu só tive que extrapolar algumas coisas, como cenas de violência, eu nunca tinha escrito. Essas cenas de, de sexo mais, mais, como é que eu posso dizer? Mais lutas. no limite. Brutas, é que extrapola um pouco. É, então, foram pequenas coisas que eu tive que ir adaptando ao longo do Sangue Real para poder chegar ao conjunto que ele é. Mas a minha escrita ela já tem um peso muito grande, então, para mim, foi tranquilo. E quando eu terminei o Sangue Real, eu lembro que eu falei assim com a leitora Beta, ó, oh, é 8,80. Ou as pessoas vão amar esse livro, elas vão odiar. Até o momento que ele saiu na Amazon, eu pensei assim, elas vão odiar. Porque era totalmente diferente do que eu tinha escrito até então. E eu lembro que ficou uma frase assim, na minha cabeça: é, que às vezes, tipo assim, às vezes o leitor não sabe, pelo menos os meus. Vamos supor que eu, tô, que eu esteja falando dos meus leitores. É, às vezes o leitor não sabe o que ele quer, ou, até que você mostre a ele o que ele precisa ler, sabe? Foi isso que eu senti os meus leitores não estavam acostumados com essa temática até que eu mostrei a eles. E foi perfeito, assim. O feedback que eu tive foi incrível. Foi um livro que mudou muito a minha mente porque eu percebi que o mesmo, o mesmo que eu estava presa, por exemplo, eu amo o Barão do Café, mas ele é um romance fechadinho, assim, que a gente está acostumado a ler e etc. E quando eu ultrapassei essa linha, eu percebi, é isso que eu quero fazer, sabe? Eu quero escrever mais, eu quero violência, eu quero drama, eu quero... Tudo no limite. Foi ali que eu me encontrei, sabe? Então, foi, foi muito incrível a criação de Sangue Real e tudo que trouxe depois. Assim, até hoje, eu, eu recebo muito feedback dele, sempre positivo, graças a Deus.
1: E, e quando você terminou de escrever Sangue Real, já tinha essa... essa digamos que o rubi de sangue ele já estava ali, tipo, ai, ah, eu acho que eu preciso escrever um pouco mais. Ou isso veio depois... De tanto a gente te encher o saco, né? Porque a verdade é essa, né? As pessoas... eu, eu vi ali, tipo, no grupo com a Jais, a gente mal, mal terminou. Tipo, já tinha gente, assim, o ramo de gente pedindo coisas. É, é imenso, né?
2: Eu já tinha começado ele no iPad, só que até então as pessoas não tinham ideia de que viria uma Celeste no futuro. Então, eu concluí ele em off e, e ninguém tinha ideia que a Celeste teria uma químicazinha com o Javier a decisão para ter uma história dela veio quando eu estava escrevendo o epílogo, que eu pensei assim, nossa, sabe, aqui está tá rolando alguma coisinha aqui, e eu deixei no ar, sabe, sem pretensão, se cair, caiu, se tiver que escrever, vai vir, e aí veio os feedbacks, etc., é, todo mundo falando, e eu tomei a decisão logo, que eu lancei em setembro, em dezembro eu já estava com a decisão tomada. Então acho que foi um pouquinho indicada, sabe? E a Celeste falou comigo, eu costumo dizer que o personagem fala com a gente
1: e a Celeste falou comigo. É. A, a cara de Manuela. É. A, Manuela. Falou. Manuela, ela não entende isso, ela fica assim, gente, ela Nai, você é louca. Aí toda autora que vem aqui, ela faz a mesma pergunta, você falou isso, ela já revirou os olhos porque ela não entende esse negócio, porque os, é, eu digo assim, Manuela, é, a personagem tá falando comigo, ela, mas você tá louca todo ah, mundo tá todo mundo. vozes eu, Manuela a personagem fala, a gente tá aqui escrevendo, a gente faz uma estrutura de um capítulo e a gente diz assim, olha, você vai por aqui porque eu preciso que você dê a volta no quarteirão, aí sabe o que, é que a personagem diz? Que eu quero ficar. ir por por aqui e, e é, é isso, indo? filha
2: por isso que hoje eu não me prendo a planejamento, sabe? Eu escrevo o roteiro, o que eu acho que vai acontecer. Só que o personagem vai por um, pelo caminho que ele quer, assim, sabe? Às vezes eu começo em A, termino em Z. E tá ótimo, porque sempre é um resultado muito bom quando a gente deixa eles falarem e não se prende a fórmulazinha formulazinha de sempre, sabe? Eu gosto disso. Eu vou deixando eles livres.
0: Não, eu, é que assim, na verdade, eu não sou a pessoa artística, eu não, não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa muito literal, assim, então, eu, eu acho, quando todos os autores que vêm aqui falam isso, eu fico, ah, tá, beleza, o personagem conversa com você, mas eu acho incrível, eu queria ter essa facilidade, eu não tenho, por isso que, acho que foi a Deb que perguntou assim, um dia eu ia escrever alguma coisa eu falei, não.
2: É tão verdade o que o personagem fala que nem sempre eu escrevo spin-off. Tipo, eu sempre tenho muitos pedidos, mas nem sempre eu me deixo levar. É, Celeste foi uma, uma exceção. E Ah, eu ia falar aqui, mas é spoiler, então não vou continuar. Vamos
0: chegar, vamos deixar Ai, pra gente chegar. É, Ai, meu Deus do céu, eu já estou nervosa. Mas, então, aí, continuando né, nessa temática do, de sangue real, rubi de sangue, é, quando eu vi que até a continuação, eu hum, jamais imaginei que seria a Celeste e o Javier. Só que aí eu fui reler o epílogo, porque eu amo epílogo de sangue real. E aí eu falei, nossa, tem. Faz muito sentido isso mesmo, porque eu, eu costumo falar que eu sou meio tapada, eu preciso ler as coisas várias vezes, né, pra poder entender, eu não pego o plot no ar. Tipo assim, quando a, quando a Nayara tava lendo, a Nayara falou assim, então eu acho que talvez o que ela acredita é mas, aí eu falei, como assim, mentira, né, Nayara? Ela falou assim, não, eu acho que o que ela acredita é mentira, mas não vou te falar agora. Aí aconteceu, aí ela, amiga, eu sabia, fazia muito sentido. Aí eu peguei e fiquei, não, não fazia, eu descobri junto com ela. Não. E eu lembro
1: que eu mandei a Manuela é, só assim, para mim não me esquecer também, né? Porque tem isso, às vezes a gente tá aqui empolgado com a leitura e a gente esquece aquele raciocínio. Eu mandei, é, eu acho que foi as iniciais. Eu mandei tipo assim, umas quatro letras soltas. Ela não era o que é isso. Eu disse não, é só para eu não esquecer. Isso aí tá formando uma frase na minha cabeça. Quando chegar lá na frente, se eu tiver razão, eu volto aqui. Manuela enlouqueceu, por que eu burra? Por que, é que você fez meu com menos 30%, 30 do livro? Não era? você tá louca? Não.
0: Mas é, aí, Manuela,
2: é, eu... tá nas é, encolhinhas, eu... Manuela. Volta lá, fala. O fato de você ser autora também ajuda, porque, por exemplo, hoje em dia eu já consigo desvendar os roteiros alheios muito facilmente, assim, sabe? A gente pega... Ah, vai acontecer isso. Talvez porque a gente tem uma outra Eu Não sei, sabe?
0: Só... Pode ser. Pode ser.
1: Eu sei que eu voltei lá e disse Manuela, aqui, olha a construção dessa frase aqui, ó. A Jais, ela não ia escrever essa frase aqui à toa. Eu sei, é uma coisa que eu digo e repito aqui nesse podcast. Quando a autora diz assim que a folha da árvore caiu e ela faz aquela cena ali, aquela, aquele a, a folha, folhas, né, aquela dançazinha da folha? Minha irmã, alguém nem sequer que alguém vai pisar naquela folha e vai se escorregar, alguma coisa vai acontecer, vai causar uma reflexão. A autora não vai perder quatro ou cinco linhas da vida dela escrevendo para ser simplesmente bonito.
2: Nada é por acaso. Isso aí. Não, eu
1: mas depois, ela agora, ela eu fiquei, fala, mas eu, eu tô f... louca, mas ué, essa frase, agora ela fica repetindo a frase até é.
0: eu entender. Agora eu tô mais ligeira, não é qualquer <risos> autora que me põe no bolso não. Mas eu, eu fico, eu fiquei muito muito assim, eu fiquei muito passada, essa é real. Porque eu ia lendo e as coisas iam acontecendo e assim, eu logo de cara me dei bem com o Santiago, acho que ali o primeiro capítulo dele que ele explica, ele não explica, mas ele vai ali dando as características da personalidade dele, Acho que ele, ele me ganhou, assim, porque eu fiquei, cara, é isso, ele é o vilão, ele não esconde que é o vilão, e eu já vou dar os pontos aqui, já falei isso outras vezes também, eu acho que nesse livro você não romantizou, tipo, o Santiago, ele é o que ele é, a Manuela, pra mim, a Manuela é, não é vilã, mas ela é antagonista tanto quanto... E os dois ali Eles falam a todo momento Que eles não são bons Que as coisas são assim Que o mundo é assim E é isso, né? Lide com isso Mas não é romantizado do tipo Ai, ah, ele é meu príncipe Isso, aquilo Acho que isso também ajudou muito Porque eu já falei, eu sou a pessoa da problemática Eu problematizo tudo Então, quando eu peguei esse livro, eu falei Meu Deus, ela não romantizou, tô muito chocada E eu tinha vindo de uma leitura do after Então eu tava muito chocada mesmo não.
2: Mas essa foi uma das minhas preocupações,
0: por exemplo é...
2: Santiago era louco, ele era doente, etc Mas a Manuela era igualmente assim. Eu queria que fosse uma coisa que no mundo deles Naquele mundo do cartel ali, fosse normal E realmente, a gente não conta uma história sobre cartel mexicano Com príncipes, com, com romantismo, com flores é, Tudo que aconteceu ali naquele meio para eles era normal Tipo, o sexo bruto do Santiago a Manuela tava ok Porque tipo, naquele mundo faz sentido e essa é uma preocupação que eu tive nos dois livros, sabe? É uma história absurda entre aspas pra gente, mas ali tá ok para eles. O amor é o deles, o deles, né? Isso, a violência, tanto que matava, uma, matava aqui daqui a pouco eles estavam juntos, estavam fazendo sexo e etc. Então tava tudo ótimo para
0: eles. Sim, e eu acho que essa brutalidade mesmo que você falou É isso, do, da não romantização E eu acho também que ali no caso, né quem acompanha A Manuela ela se colocou, não estou aqui falando que ele está de forma nenhuma certa Mas a Manuela ela se colocou naquela situação Ela quis aquela situação, né, ela almejou Seja independente do motivo que for então, óbvio que é depois Tanto gente... que ela teve as
1: oportunidades né tipo Foi oferecida a oportunidade para ela N vezes de, ela De abandonar sair. isso, né? De fugir várias vezes e ela tá ali. Não. É. Esse é e o meu
0: lugar, o... é, né? Exatamente. E até o jeito que o Santiago é romântico, vamos dizer assim, é bruto. Tipo, ele não sabe ser romântico. Você claramente não Ele tenta muito. Mas até o jeito dele falar as coisas com a Manuela, do tipo assim... Pra ele, a declaração de amor foi colocar uma tatuagem no corpo dela. Tismo do que isso. Exatamente. Depois da tatuagem, ele fala pra ela. Ele fala assim, que ela fala assim, ah, você quer me marcar e mostrar pra todo mundo que eu sou sua, mas você não me deixa ser seu. Você, é, você não se deixa ser meu. E ele fala assim, quando é que ela vai entender que eu, tipo, marcando ela, eu estou falando pra todo mundo que, é, que eu sou dela? Até isso, é tipo, olha o jeito doentio e maluco que ele tem de demonstrar amor. Outro ponto é enrubir de
2: sangue lá no finalzinho quando a gente vê um freezer. Tô tentando não colocar spoiler. Um freezer cheio uhum. de cabelo. Você... É o romantismo dele, do Ravi. É tudo ali. É o jeito dele, né? E aí, eu... É
1: eu vou dizer que eu amei essa cena. Não, e tipo assim, é, eu, vou, o meu com... eu vou fazer um comentário com relação a isso e até já inventar, é, uma per... na verdade, eu vou fazer a pergunta e aí eu já emendo aqui um comentário. É, quando você foi, depois de todo esse, esse sucesso, o de Real, ele é um marco na literatura nacional. para mim, vê, ele assim, é um dos melhores livros Você, você tira pelo desespero das próprias autoras, que é tipo assim já soltou Rubi Sangue. As autoras, se você olhar seus feeds, das os stories das autoras, tava todo mundo largando seus próprios projetos para ir ler Rubi Sangue. O desespero até das autoras, como tava grande, todo mundo quanto todo mundo tava esperando, né? Então assim, depois de todo esse sucesso de Sangue Real, você deu, assim aquele medo, assim, tipo, oh, meu Deus, será que eu tal, tá, ok, será que esse o livro tá altura, as pessoas vão gostar. Eu acho assim, quando você tem um sucesso, né? Você vai lançar outro, assim, você fica naquele meiozinho, naquele medo. E aí, vem o meu comentário, né? Tanto que a já, ja, eu nem me lembrava, né? Tipo, a Jais que, que trouxe isso lá no grupo, quando ela colocou, é... Alguém... Vocês, vocês têm pano para passar pro Javier? Eu disse, tipo, os meus... meu sempre tive... A primeira, vez que ele, tipo assim, a primeira vez que ele foi citado, a primeira linha que ele tinha lá, o nomezinho dele em sangue real, eu já tinha ali. Ele me, eu gosto é do proletariado. Eu já tava desde sempre, eu já tinha fã. Ele sempre foi o meu, o meu preferido. Os meus olhos sempre brilharam para ele. E assim, já até entrando em rubi de sangue de cabeça, eu devo dizer que, para mim, de todos os seus personagens que eu conheço, ele é o mais coerente. De tudo. A Manuela pode fazer essa cara, eu tô cagando se você prefere o Santiago A verdade ah. é que ele é o mais coerente Ele é a pessoa que ele era ali quando adolescente, quando a gente pouco que a gente soube do passado dele Quando ele foi jovem, quando é a fase dele amadurecendo Ele para mim é o mais coerente de todos Ele é o rei, foda-se o que a Manuela acha não tem para ninguém. Ravi é o dono.
2: Eu nunca vou dizer qual é o meu preferido. Como autora, eu vou abster disso. Mas em relação ao Rubi de Sangue, você falou assim, do meu medinho Realmente teve. E eu fui sentindo isso conforme eu fui escrevendo o livro. Porque é impossível não fazer comparação. É, sangue Real, realmente, foi assim... Na minha carreira, ele foi um salto. Então, quando eu peguei Rubi de Sangue ou não, gente... Eu, eu me recuso a dar menos do que foi sangue real. Eu já sou perfeccionista assim, de natureza. Então, está em mim, me exigir muito. E foi o que aconteceu com o vídeo de Sangue. E eu acredito que, por isso, eu tenho levado oito meses escrevendo ele, um pouquinho mais do que é o de costume. É, eu me cobrei muito nele. E eu sabia que as expectativas eram muito altas, assim. Por isso que hoje eu fico surpresa e até emocionada quando eu vejo... É, as leitoras falando, ai, Ravi é meu preferido, gente, eu consegui, sabe, e tipo, são, tá meio a meio, mas tem muitas leitoras falando isso, que superou, que, que foi melhor, claro que vai do leitor, cada leitor tem um tipo de, uma preferência, mas eu não esperava, é o que eu sempre falo, até eu colocar o livro para jogo, eu não sei o tamanho que ele vai ganhar, eu não sei a proporção que ele vai ter, e foi um salto, assim, um salto no escuro, com rubi de sangue. Eu queria que ele ou se equiparasse ou fosse melhor do que sangue real. E eu tô satisfeitíssima com, com o resultado dele, assim. Terminei e falei, ai, ah, meu Deus, graças a Deus.
1: Falando,
0: então, já vamos entrar, então, na temática mesmo do episódio que é rubi de sangue. Cara, eu tava muito ansiosa Desde que eu terminei Sangue Real Eu tava, assim, cada post seu Eu ficava no desespero E eu falava, meu Deus, quando essa mulher vai terminar De, de escrever Eu lembro de um post seu Acho que em agosto do ano passado ou setembro, não me lembro agora você falando, gente, eu estou escrevendo Tenham calma, paciência Você falou exatamente isso, que você era perfeccionista E eu ficava E aí eu comentava com essa minha amiga, com tá a Eu falava, gente, sangue... rubi de sangue vai vir assim, ó Vai ser Porrada Vai ser muito foda E aí, quando começou a sair os... quando você, Em dezembro, quando você falou que ia é sair no... Na primeira semana de janeiro na... na segunda quinzena de janeiro Eu já, tipo, surtei, eu falei, na era. Acabou, chega, deu para mim. Eu não vou sobreviver <risos> até lá. Assim, eu gostei muito. Eu prefiro sangue real, mas eu acho que sim, dentro da história, o, o Javier ele é um dos personagens que não só tem muita coerência desde o primeiro até aqui. Quanto eu acho que ele tem uma jornada muito grande E eu acho que ele, diferente do Santiago Porque o Santiago ele leva um certo tempo Pelo menos essa é a minha percepção De que ele leva um certo tempo Para perceber que ele realmente está de fato Apaixonado pela Manoela o Javier não, o Javier ele tem ciência disso. Para mim o Javier ele é muito cadelo dela, do tipo assim, ele, ele, exatamente, ele é, ele é realmente apaixonado por ela do início ao, ao final do livro, ao ponto final assim. Todas as atitudes que ele tem, né, é, acho que é, dentro disso, com certeza ele tem uma jornada assim. Espetacular. Para mim, ele é o ponto alto do livro. O Javier, todas as vezes que ele aparece. Aquele primeiro capítulo, eu até falei isso nos meus stories, que ele é um inteiro, ele é um quote. Tipo, o, o, o capítulo inteiro é, uma, é um primor, assim. E, e eu achei a sua escrita deu uma evolução muito grande, é, intenso demais. Eu acho que ele é bem mais intenso que, que Sangue Real. Mas é, a, as minhas questões relacionadas a Rubi nem foram a, a, a história, vou roteiro nem nada, foi a, a, a Celeste mesmo, né? Mas a gente chegar lá, <risos> calma. Mas eu, eu amei, assim, o livro é, é muito, muito bom. E claro, para mim, eu já vou até falar aqui, nem vou segurar muito essa informação Para mim, a melhor parte A melhor parte Porque vocês vão falar, é óbvio, porque tem um Santiago Mas pra mim, a melhor parte É os três últimos capítulos Acredito, que é quando Os dois estão ali Meio que trabalhando junto. Nossa, é, é assim, eu falei até pra Nera falei, não sei se foi um fanservice Tipo, a, a Jai só quis agradar a galera mesmo Mas para mim é um surto, é um, é um surto.
2: Não foi nem para agradar, foi porque eu sentia que... Foi uma promessa que a Celeste fez. Quando isso acontecer, vai acontecer pelas mãos do meu pai. Então, quem melhor do que ele para contar, sabe? E tinha que ter aquela cena, ou aquele final do, do personagem. Então, eu queria que fosse diretamente o Santiago contando. E eu adorei que, tipo, eles estavam lá tranquilos, assim... Ah, vamos fazer tal coisa
1: e depois tem um casamento para ir. Já, na verdade, Sim. eu não acho que nem seja uma questão de fanservice, mas eu acho que seria assim, uma questão de honra aos próprios personagens, porque assim, o Santiago, ele já é o topo da cadeia, não tem como fugir, e tipo, enquanto ele tá ali em ação, ele, a Celeste pode ser melhor do que ele 50 vezes, mas enquanto ele estiver em relação, ele vai ser o topo da cadeia, ela ter, seja a segunda pessoa, enfim, só que a trajetória do Javier dava a ele a dignidade, não vou nem dizer a dignidade, mas o merecimento de estar ali de estar, né? de, de estar ali naquele, não vou dizer, né? mas tipo, no patamar que ele estava ali naquele momento. Tudo que ele fez desde quando ele entrou para essa vida, toda a trajetória dele, tipo assim ele já até onde a gente começa o livro, onde termina o assim, é real, ele já estava ali no topo de onde, em teoria, ele poderia estar. Aqui, em Rubi de Sangue, ele, ele mostrou pra gente que ele era capaz demais. E se ele não tivesse, digamos assim, um, um cargo, né? Sem derrubar o chefe a mais para ele ir, a Jai foi lá e mostrou que ele... Né, você deixa eu aprontar aqui um carguinho para ele, né, um lugarzinho para colocar. Eu achei que ali foi um ponto merecidíssimo dele.
2: O bem delicado de, de Rubi de Sangue, porque, por exemplo... Santiago tem um fã enorme, um, um clube de fãs enorme, então dar poder ao Javier era o mesmo que tirar poder de Santiago, então eu tenho que fazer isso com muito cuidado, tipo, eu tenho que apresentar bons motivos, tem que ser uma coisa que os leitores acreditem, é, que possa ser possível também de acontecer, tipo, ele vinha de anos de lealdade, de repente vai acontecer aquilo, então foi uma coisa que eu tive que trabalhar com cuidado, e, e é realmente um ponto delicado Porque igual a Manu, por exemplo Que continua apaixonada pelo Santi Eu sabia que teria isso Tipo, sou Rave, sou, sou Santiago Mas terminou bem
0: Não, não eu acho
1: que, que com relação a isso não, A gente não
0: tem o que falar Não, não tem foi, o que O final foi perfeito, perfeito para mim a cena dos dois ali no final A cena do Freezer o Santiago está presente É assim é, ali, na cena, na, na cena do Freezer, não é nem só ele falando e, e mostrando o jeito que ele é romântico e a prova de amor que ele deu para Celeste, é ele provando mais uma vez para o Santiago a lealdade Seguridade. dele. Exatamente. É, a, a lealdade dele. E aí é assim: Santiago, eu te amo, mas precisa ser justa. Foi cuzão, né, parça? Não, não precisava, não precisava. <risos> <risos> a, acho que a, a cena que eu. Que eu até chorei, eu mandei um áudio chorando para Nayara. Eu falei, cara, como assim ele fez isso? Como ele pôde ter coragem e ainda sumir? Depois de anos que ele sabia. Eu fiquei, não acredito, eu tô decepcionadíssima com ele. Mas aí passou dois capítulos e eu fiquei, ah, poxa, eu entendo, né? Ele é... Como é que ele ia dizer? Não, Manoela também? é a maior passadora de pano que Santiago já teve na vida. Eu
1: tô pra ver.
2: É eterno. Seu pano para ele é eterno.
0: Mas eu... Falando é, do, de Rubi de Sangue E dessa questão de trajetória de, de personagem Vamos falar da Celeste Eu gosto muito da Celeste Acho que como a gente, a gente até tinha comentado no, Nos comentários Que como não ser né mimada E desse jeito Porque, poxa, ela foi uma filha Tão quista do, 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 do Santiago e da Manu Que não tinha como não ser Depois de tudo que eles passaram ali Naquele final trágico que eles sentiram a, a, a dor da primeira perda, e aí vem a Celeste, porque eles queriam muito. É, acho que não tinha como ela não ser realmente a preferida. A, não a preferida, mas assim, a, o, a, o mimo dos olhos do pai. É, acho que as duas foram muito protegidas. Exatamente. Mas não, também não
1: tinha como não ser, né? A, a vida que eles que eles levam, ele tem tanto ali pouquinho tempo de ser família porque ele tá ali só o, o, o senhor, ele é o tempo de 24 horas por dia o senhor dela guerra, mas o, os minutos, os segundos que sobra para as meninas é tão família que não tinha como ele ser diferente. Hum. É tanto que isso me leva até a uma das coisas que que Manuela questionou assim tipo, Nai, o Santiago parece que tá diferente, o Santiago, eu queria o Santiago o paisão, o bebezão, inclusive. só que eu disse assim, mas aí talvez vai partir até de um ponto de narrativa, porque a Sim. gente tinha o um Santiago falando como ele, ser, como ele seria em ser pai, só que agora a gente tá vendo a filha, e a filha de 18 anos, que a gente sabe que é uma idade que naturalmente já não é fácil, né? Dizendo como é o pai. Então, assim, nesse sentido, pra mim, a Celeste, ela pode ser amimada, ela pode ser accoarente ou incoarente. Mas pra mim, nesse sentido, não se torna uma narradora confiável. Eu me coloco no meu lugar de filha aos 18 anos, porque eu tocava o pau no meu pai e na minha mãe. Não queria que ninguém falasse mal deles, só eu que podia.
2: Sim, por exemplo, ali a gente estava conhecendo o Santi, pai e a Manu Mãe, e eles agiram como tal. Eles não iam trazer guerra pra dentro de casa. E tem aquela questão também do por exemplo, deixa eu ver se eu não perdi aqui, é, elas cresceram ali dentro, elas sabiam, pelo menos a Celeste sabia quem era o pai dela, mas ele era o senhor da guerra do lado de fora. Então, os momentos que a gente pegou dele com ela, de pai para filho, não foi o guerreiro, ou narcotraficante. Não, mas
0: eu, eu acho assim, eu entendo, é que eu estava numa expectativa de ver, e eu falei isso para a Nayara antes de eu lançar, eu falei, cara, eu quero muito ver a Manu mãe e o Santiago pai eu tô muito nessa ansiedade, e aí quando eu fui ler, eu tinha, óbvio, a Celeste é a principal, mas eu, eu achei que, por exemplo, o fato de, dali no começo ela tem que deixar um subentendido, que ela não se dá tão bem com a mãe, e, e eu posso ter tido uma perspectiva errada, tá, Jaz mas essa foi a minha visão, de que a, quase todo momento, desde o começo, né, nem quando a Celeste fica sabendo do rolê do passado, não, mas parece que a quase todo momento ela tá competindo com a mãe dela, e eu eu, eu não ente... eu, eu, eu ficava assim, mas, fia é sua mãe, tipo, mano, é Manuela por que você tá, tá tendo esse rolê, sabe, estranho? E eu lembro de estar com essa sensação de falar, né, Ara, eu não sei, não, não tá aparecendo o mesmo Santiago, eu tô achando diferente, tanto que eu, quando eu fui fazendo o diário, o que, que eu ia fazendo? Eu ia colocando, tipo, capítulo 1 e o resumo do que aconteceu naquele capítulo, eu lembro que eu tava aqui, ó, capítulo... Tava no capítulo 10 e eu, assim, Santiago e Mandela continuam fora e eu não consigo entender. E aí eu coloquei entre parênteses o meu marido não está o mesmo. Então, assim, é, eu, não, eu não consegui. Era capítulo 10 eu tava entrando em desespero. Eu falava, né, nah, eu não tô conseguindo entender esse rolê. Tipo, e eu, e eu falei isso depois. A, 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 a gente tem o primeiro plot ali no final do capítulo 7, né? Que é quando acontece a, o... A coisa lá com a irmã dela Então assim, quando aquele capítulo Acontece, pra mim foi tipo putz, agora, hein? Agora o Santiago vai
2: O que eu tentei, por exemplo Ali não era a história do Santiago e da Manuela, Não era o momento da gente ver o que, que eles iam fazer com, com o país Era o momento da Celeste, da gente viver a dor dela E uma menina de 18 anos Não enxergam os pais Tipo, sabe? Tem as desavenças, principalmente Quando a sua mãe tá tentando te tirar De perto do mundo da sua vida uhum levar para outro país, etc. Então a gente viu ali a mente de uma adolescente de 18 anos, não do nosso Sante, não da nossa Manu. Então eu entendo um pouco, assim, sabe, o seu querer
1: ver mais deles. Isso Sim. era o que ela, ela ia falando e eu ia rebatendo. Eu disse, Manu, mas não tem como. A gente, tipo, tenta, eu fico, eu fico trazendo a história para mim, eu tipo, quem eu seria no lugar dela? da Celeste. Primeiro porque tipo, obviamente vai ser diferente porque a gente tá vendo o Santiago dos olhos de outra pessoa e não é de qualquer pessoa, a gente tá vendo através dos olhos da filha dele. Da filha. E com relação à Manuela, de uma certa forma, eu vejo sim ela como tendo uma uma competição com a mãe, porque tipo, ela a mãe tem a atenção do pai independente, ela tem a atenção do Santiago como marido, né, como família, aliás, e como senhor dela guerra. Ela tem a, a Manuela ela tem a atenção do Santiago de todos os lados. a filha não tem. O Santiago não baixa a bola para a Manuela diz assim você calha a sua boca que eu vou para rua com você com, a, com um fuzil na mão ele não pode ele vai fazer o que Amarrar ela. Ela corta a, a gente sabe que ela vai cortar a, 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 a corda e ela vai mas a Celeste faz a Celeste não pode fazer isso. então para ela vai ser sempre uma competição e a mãe principalmente é. Manuela, a gente já foi fi, a gente é filha. A Manuela tá sempre ali, você não vai fazer isso. Ah, mãe, por que, que a senhora pode fazer e eu não posso? Então, pra mim, a Manuela realmente sempre ia ser uma competição, principalmente quando a gente vai olhar pelo lado do Santiago. A Manuela, ela tem uma amizade com o Santiago, ela pode abraçar o Santiago, ela pode Javier. conversar com ele, com o Javier, desculpa. Ela pode Javi. conversar com o Javier o tempo todo, ela pode abraçar o Javier, porque o Santiago, ele já viu que ele, tipo assim, é melhor eu engolir o meu orgulho porque a Manuela não vai mudar mas a Celeste não podia fazer isso primeiro porque o próprio Ravel não ia deixar segundo porque a Manu podia não deixar pela tipo não pode ser que eu não vou ela não ia entender como uma dependência de amizade da da Celeste a gente tem um pai um Santiago
2: muito amoroso tipo assim que faz de tudo pela filha e pela visão, e na questão da Manuela, a gente tem uma mãe tentando proteger. O passado da Manuela justifica o comportamento dela, porque a Manuela sofreu muito na infância, na infância, na adolescência. Eu acho que antes da filha se soltar naquele mundo, ela queria assim, você precisa ver mais da vida, você precisa aprender mais, amadurecer, porque ela sabia que no futuro, ela, ela mesma fala que não é as guerras do pai dela que ela teria que lutar, era as da Celeste mesmo. Uhum. E eu acho que a Manoela quis preparar ela para esse mundo. Ela não quis trancar, Celeste. Ela quis
1: preparar da maneira Isso. dela. Isso. E eu vejo até assim, ela, talvez ela a Manu ela tenha o um entendimento que o Javier é o amigo dela. Mas será que, que ali, num negócio onde 98% era homens, se os outros homens que já foram acostumados a ver a Manu... Tratar o, o Javier daquele jeito. Mas aí, ele passa pra, se ele passasse a tratar a filha dela daquele jeito, como que seria o respeito? Então, eu vejo ali, pelo contrário, eu vejo muito atitudes de mãe na Manuela. Eu, eu não vejo as atitudes da Manuela sendo a mulher do, do Santiago.
0: Quando mas é né? a... do meio para o fim do negócio, eu fico fia. Acorda. Cadê? Não, cadê então, a sua mas... A, a, o meu problema não é eu não ter, eu, eu realmente reconheço que ali ela estava tentando proteger a Celeste. E a gente não esperava menos da Manuela que queria tanto ser mãe ali, depois que ela né, sofre uma perda irreparável. Mas o, o, o meu pro... não é problema, mas assim, eu, eu queria aquelas, né? Eu nunca estou satisfeita, mas eu queria ter visto mais. Eu vou... E aí, eu, eu falei do, do plot do capítulo 7 para chegar nessa cena. A gente tem esse plot, eles voltam. Aí a gente tem a cena do Javier ensinando a Celeste a atirar. Antes a gente está vendo aquela cena, se eu não me engano, pelo, pelo ponto de vista do Javier. Claramente ali, ela tá, tá rolando uma química, sabe? Tipo, tá, é isso, é, é, pra mim é, é muito nítido. Aí a gente corta para o pensamento da Celeste e aí o pai dela se aproxima. Tipo assim, caralho, o Santiago, ele não conseguiu... Realmente, ele não conseguiu ver o que tava se passando, tipo, debaixo do nariz dele. Ok, é um puta problema que aconteceu, você perdeu alguém importante na sua vida. Eu entendo. Mas, assim, provavelmente, se isso tava rolando agora, que o mundo tá pegando fogo... Rolava antes também, onde você tava, que você não tava vendo um negócio desse. Aí, acontece tudo isso... Pra lá no capítulo 17, a gente tem a fatídica cena de que ele descobre tudo e tudo mais e que ela fala todas as letras que ela ama o Javier, e ele fica muito puto, e aí eu, fiquei naquela cena, a minha revolta era assim, não um, fez estômago
2: com um olho aonde. Pela confiança que ele tinha no Javier, sabe, ninguém ali iria imaginar. Pela confiança que ele tinha no, no braço direito dele, eu acho que ele não pensou nisso, que isso poderia estar acontecendo. E Javier sempre foi meio próximo, assim, sabe, Uma, um apoio. Então, eu acredito, eu como autor acredito que ele não enxergou. Antes, assim, não, não tava ali, sabe? Apesar de que outras pessoas
0: conseguiram, né? Sim, e aí eu ficava, tipo assim, nossa, como. Eu falava isso pra Nera. Falei, gente, ele tá se fazendo tipo, não é possível, eu tô revoltada. Não é possível. E aí tem a cena de que a, a Celeste vai lá, tira a virgindade, aí ela encontra a mãe na capela. Aí a Manuela não reconheceu que a filha... tipo assim, eu fiquei, gente, o que eu, A Manuela assim? ali, ela,
1: a Manuela ali, ela sabia é. assim. Ali eu acho Mano... que. Eu sabia. falei pra você, Manuela. Eu falei pra você, eu disse assim, aqui, ó, eu falei, ó, meu cu com fita essa aqui, ó, se a Manuela não tá sabendo. Olha o que, é que a Manuela responde pra ela. Manuela eu... sabe. Manuela passou, inclusive, pela mesma coisa. Quantas e quantas vezes a Manuela não tava ali falando pra gente, que hoje eu quero dar pra aquele homem, mas eu não, não posso. Quantas vezes a Manuela não já passou pela mesma coisa? Sim. Manuela já sabia. E mãe, ela... mãe tem um jeitinho dela específico de passar a mão na nossa cabeça, né? A Manuela tivesse
2: falado assim com todas as letras. Eu sei, a Manu queria ver a reação deles, e isso não teve realmente antes, né? Antes do, do Santiago descobrir. Mas ali eu acho que bateu que, que tava tendo alguma coisa entre os dois ali. Eu só não
0: escrevi. Deixou claro, né? Deixei não, mas, pra você... Assim, eu é. acho
1: que ficou bem. Assim, Entra, assim a gente lembra. Nas, entre entre nas entrelinhas. Nas entrelinhas, tá. É uma
2: coisa que demorou me acostumar é que, tipo assim, nem tudo precisa ser escrito. Sabe? Algumas coisas a gente pode deixar para os leitores irem pegando Eu ou. É, não peguei para mim,
0: a não... <risos> a não, ela não sabia. E eu ficava revoltada, porque eu ficava falando assim, gente, eles ficaram pais, ficaram ingênuos, o que, que tá acontecendo? Eu ficava revoltada. Mas preciso dizer também que, já lembrando da, capé, da capela, ai, gente, que ranço da rosa. Jesus, tinha umas dores, que eu falava assim, por que, que a mandar não terminou de queimar ela dentro daquele quarto? Gente, que ranço! Que ranço! Mulher chá, insuportável. Eu terminei tendo um carinho pela Rosa,
2: porque tipo assim, foi o que a Manuela Senhora? falou. De... Sim, eu terminei com carinho. De tudo, a Rosa gostava da Celeste. E aqueles que amam nossos filhos, a gente aprende a gostar ou a respeitar. Foi o que a Manuela ensinou um tempo lá.
0: É, eu terminei com ela, tanto que eu deixei ela viva. Você vê que ela não tá... Sabe que, olha, antes né, do livro sair, criando mil teorias na minha cabeça, gente, eu achava que a traidora dentro da casa era a Rosa, porque a Rosa é, não se conformava. Da, tipo assim, eu fui formando várias teorias, na minha cabeça fazia muito sentido. Eu não vou mentir, é, tipo, quando ela falou isso, eu acabei é, me lembrando.
1: É. Para mim, é, eu, assim, a gente viu muita coisa na internet. O, o, o bit sangue, ele chegou num momento onde. As book-redes tava explodindo. A verdade era essa, né? Sem, sem citar qualquer coisa envolvendo polêmica e tal, mas tipo, a gente chegou no meio do furacão para aumentar, pra né, endossar o caldo. E independente das polêmicas ou não, a gente ouviu muita coisa de de Rubik Sand, né? Tanto que eu disse assim, Manu, eu não vou ficar online porque eu não quero... Spoiler. E eu quero ter as minhas próprias ter as minhas próprias experiências. Né? Tanto que a Manuela ia compartilhando comigo, eu disse, né, eu, por mais que tinha detalhes que a Manuela já tinha me contado, eu continuo batendo de frente com o Manuela tipo, Manu, mas isso, se a gente for olhar pelo lado narrativo, tá correto, é assim e tal. E aí, Manuela falar esse negócio da Rosa me vem para o meu ponto negativo do livro, que eu não vou mentir, isso deu meio que uma interferida muito grande com relação à nota que eu dei o meu ponto de vista com relação ao conflito. Eu não sei se por conta das minhas expectativas, porque quando eu li, né, tanto que eu falo muito isso, quando eu li Sangue Real, eu tinha lido outros três livros assim que eram livros que os, os personagens principais eles eram bem administradores. Então, quando eu terminei, eu disse assim, meu Deus, eu venho de Surrender. Depois eu passei por minha pequena mulher e eu cheguei em sangue real, eu sei administrar um puteiro, um cartel, uma empresa perfeitamente. Porque, tipo, foram bons livros que trataram muito essa questão. O Santiago, ele sem dar aula, mas a forma com que ele explica ali a, a, como ele rege todo o negócio, é incrível. E aí, a gente, eu cheguei em, sangue, em Rubi de Sangue e eu tipo, tá, vamos cadê o, ar, o arco? Vamos procurar aqui o arco do livro. A gente tem a Celeste querendo dar
0: loucamente
1: pai, E sendo, fazendo as tramóias de uma menina de 18 anos que tá trancada dentro de casa. Ok. O Javier, o do Javier continuar fiel ao pai dela, tentando desviar dela e aí começam as coisas a acontecer. Aí eu, tá, agora vamos para a ação do livro. Eu não tô entendendo o que o Gael tá fazendo aqui. Aí eu mando eu vou... ela, me ajuda, desenha para mim. Eu não tô conseguindo entender. Aí né, eu tô nela. eu também não tô entendendo não. Peraí que eu vou voltar. Eu voltei. Em relação
2: ao Gael, achou que ele fosse um personagem antigo. Que ele foi de repente jogado para vocês, né? Mas ele era antigo na vida do, do, do Javier. Sim. Não, do não isso
1: com relação a isso, eu, o que eu não eu fiquei assim, sem entender, foi, foram as ligações que levavam essa, essa trama a acontecer, nessa parte da guerra, digamos assim, né? Eu tive muita dificuldade. Eu não vou mentir, não, tá? Agora eu não entendi. Até agora eu não entendi, não. <risos> até até é... não,
2: entendi, não. Quando a Celeste estava tentando seduzir o Javier o Gael tava tentando derrubar o Santiago. E, tipo, o Javier tava no meio. Meu Deus, eu quero Celeste, mas não posso ter. Meu Deus, o Gael quer alguma coisa. E se eu não der, ele vai ameaçar. Tanto que, lá pro finalzinho, quando fica claro que Javier apertou a mão do Gael nas fotos, não sei uhum. se vocês... Se... Então, ali foi ele tentando um acordo para poder tirar, para ter tempo para tirar Celeste do país antes que a bomba explodisse. Porque a bomba ia explodir. Não foi ele fechando... Não sei se isso é um spoiler. Não foi ele fechando um acordo.
1: Não, não, não é spoiler. É. Não. não, isso aí, para Essa parte ficou clara, né? O que eu fiquei dali do, do... Eu comecei a ficar me perguntar e eu pergunto, me ajuda, porque agora dessa vez, eu que não tô conseguindo bater. Tipo, em que momento o Gael tava dentro ali? Porque, tipo, vamos lá. Eu aprendi que a gente ensena... a ia apagar as provas. A gente incenera os copos.
0: No primeiro o que, que esse
1: homem estava fazendo semi-vivo dentro de uma vala? E o que, que o Gael estava fazendo lá pro pão? Não, eu fiquei, eu, já, eu
0: fiquei me perguntando... Já, primeiro que você, assim, Manuela,
1: se não tem corpo, não, não. não temos morte? Eu já, não temos morte. Né, tanto que você viu a minha reação. Eu me senti lá a própria figurinha da Lala. né? Aquele meu Na... grito ali no WhatsApp.
2: Na parte que ele foi resgatado, você diz, né? Sim. sim então, sim. eu acredito que ele esteja... Ele estava de olho assim, no Javier, já há um tempo, e provavelmente ele estava ali ao redor, porque, por exemplo, ele queria que Javier ajudasse ele, então ele não ia perder Javier de vista. Foi aí que ele chegou até ter Javier depois, sabe? Ele estava de olho nele.
0: Ah, eu só que sabe agora conversando com a Jaize, que eu percebi a Jaz ela não fala tudo, ela não escreve tudo, tá vendo? Isso aí não tá escrito. Não, não é que é lógico. Eu sou mas,
2: é isso, se o cara tava lá querendo um acordo com o Javier e ele sabia de coisas que não tinha como saber então ele tava de olho há um tempo, ele tinha alguém infiltrado e ele tinha como ter informações, provavelmente por fora do casarão tinha alguém dele ali então quando levaram aí começou, ele salvou eu muito,
1: tipo Manuela é, é, vem cá, vamos desenhar aqui
0: porque dessa vez não é onde é que o, o outro não. homem lázinho tá isso entrando eu... aqui isso eu entendi não isso eu entendi o que eu o que eu não entendi na verdade que eu me perdi era em relação a Ulisses e o Alejandro mas pois aí eu dizia não
1: tinha lá entrava aqui na jogada e aí durante, eu acho que justamente por não entender durante uma boa parte do livro a minha teoria era que em algum momento a Rosa ia ser culpada de tudo
0: <risos> a Rosa não eu, não, eu, disse, vou, eu te... vou ler
2: Possíveis culpados ali, vocês foram pra rosa, tadinha. Não, cara, é
0: justamente a Eu não, tava entendendo, ela nesse, tinha.
1: Eu não é. tava entendendo esse rolê, então pra mim, a cabeça em algum momento, sei lá, o Santiago ia abrir a porta para se encontrar com o culpado e chegasse lá e ia estar de, de cara com a rosa tomando chá.
0: Não, eu, eu tava tipo, já, ali eu já tinha conseguido entender, mas depois quando o, o, o Javier aparece de novo, a minha sensação era de tipo assim eu acho que ele tá tentando provar um ponto e tá sendo hipócrita, né? Porque, tipo, pra ele, na cabeça dele, ai, tanto faz, foda-se todo mundo, é o Castilho, nananana, mas, amigo, você tá comprando uma guerra aí pra provar um ponto de que você não é traidor não. Você quer limpar seu nome do Serasa. <risos> tipo assim, mas é, 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 nem
1: o Serasa, ele só queria limpar o nome dele com a Celeste.
0: Porque Não,
1: para pra onde ele ia passando, ele tava atacando foda-se pro que ia acontecer com ele com as pessoas que estavam, tipo, sendo leais ao redor. Ele. Uhum. ele só queria que ela entendesse. Toda a briga dele era, né, tanto, tipo, aquelas conversas dele ali com a Carmen, aquelas coisas ali, tudo para mim era só tipo, é ela. Entender Não. ela. Defender Não. ela. É.
0: E agora, já vou fazer até essa pergunta, se você puder responder também. Já em algum momento passou pela sua cabeça a Manuela abrir a, o passado dela para Celeste? Porque eu ficava muito agoniada do sentido de a Celeste estar tá todo tempo ali é, culpando o Javier, porque ele é um traidão, porque ele é um traidor, porque ele é um traidor, tipo, batendo, batendo nessa tecla. E aí, me irritava do sentido, amiga, pelo amor de Deus, sua mãe fez coisa muito pior. Como assim? Tipo, e, e não passou pela sua cabeça, eu não sei, né, eu não entendo, mas é, em algum momento passou pela sua cabeça, tipo assim, a Manu contar de fato o que aconteceu no passado deles? Calma aí que as coisas não são bem assim.
2: Não, como, como por exemplo, eu vi, acho que eu enxerguei tanto a Manuela como mãe, que eu não consegui enxergar ela é, falando assim, filha, vem cá, deixa eu te contar o que, que eu fiz, o que é que seu pai e eu somos... Eu não consegui enxergar isso. Então acho que por isso que eu não tava no livro. É, é muito pessoal deles assim, aquela loucura deles. Não são conversas que a gente tem com nossos filhos. Pelo menos eu acredito que não né, porque eu não sou mãe ainda, mas de não... proteger, né? É, também não Sim, sou mãe, né? gente passa para frente. Oh, Ali o que era o básico, que eles se amavam loucamente e que dariam a vida um pelo outro, mas era o que a Celeste
0: sabia, sabe? Sim, é, eu ficava muito agoniada do tipo... Eu falava isso pra, pra, pra Nera, do tipo assim... Amiga, como assim? tipo A Celeste, ela tá achando que ela é quem? Eu não tô entendendo. É, até porque, tipo, ela ia falar... Ela ia
2: defender como se na cabeça dela Javier tinha se tornado sim, um inimigo. Né? Então ela não ia defender, não ia explicar o que, que tinha acontecido no passado ou defender ele.
0: É, não, sim. Mas é, isso ficou na minha cabeça do tipo... Caramba, será que ninguém vai soltar nada? Aí solta, né? O Santiago, com o show de, de delicadeza e, e educação, ele solta, né? Para enrolar uma parte do, do passado do que era ali conveniente. E aí eu fiquei, tipo, nossa, na hora eu li e falei, gente, ele não tá ressuscitando essa treta 20 anos depois, não, né? Aí o Santiago supera, pelo amor de Deus, tipo assim, você casou com a mina, sabe? Vamos superar. <risos> tipo, basicamente isso. Mas é, isso não me incomodou, porque, como eu disse, é era uma, uma é, curiosidade mesmo. Mas eu ficava pensando, caramba, será que essa menina não vai descobrir, não vai contar? Porque, afinal, o avô dela tá, né? Falecido Quanto da Manuela, né? Essa é a real Tipo assim Ela não foi ela Que dedurou daquela vez Mas a, a, as coisas as Foram a partir do né? As consequências, foram A partir do, do que ela fez Assim E, e você falando desse, desse ponto Realmente Tipo, faz sentido Ah, vou proteger minha filha Disso Não precisa saber Que a mãe, né? Fez isso com o pai E tudo mais Mas ainda assim Eu ficava Nossa, me irritava Porque você sabe Da história inteira Então você, me irritava muito Do tipo Caraca uhum. não,
2: muito, porque a gente sabe o que aconteceu e a gente quer que a Manu, que a Celeste saiba também, né? Acho que foi isso que influenciou.
0: Sim, e aí tipo, exatamente, quando tem aquela cena que ela tá, eu não lembro agora como, mas eles vão começar a tretar de novo e o Javier fala assim, Celeste que pedestal é esse, minha filha que você acha que você tá colocando sua família? Aí eu já fiquei, é isso aí! Já começou, macetou não um reizinho coerente, filha. Ah, eu ficava rabia Melhor filha. Nossa, eu, pra mim ele carregou o livro nas costas, assim. É, eu, eu gosto muito da Celeste. Acho que ela, de algum jeito, ela evoluiu. Mas eu tinha a impressão de que a todo momento ela tava ali tentando provar um ponto, sabe? Do tipo, eu não vou é, simplesmente dar as costas aqui porque eu preciso me fazer valer e não importa as consequências, assim. E acho que a virada do ponto, né? Ali do capítulo 18 para a segunda do capítulo 17 para a segunda parte é, é muito boa, mas eu ainda assim sentia muito isso do, da, da questão da, da Celeste, mas como você mesma falou, né? Se a gente olhar para um prisma muito maior e ampliar a história dela, faz muito sentido mesmo, do tipo assim. Olha de quem ela é filha.
2: Eu gostei muito da evolução dela, assim. Às vezes eu, eu dou comentários não é nem como autora, como se eu tivesse lido o livro, sabe? Como se eu tivesse de fora. Mas eu gostei porque, por exemplo, ela começou como uma menina querendo viver, querendo fazer parte desse mundo, mas sem ideia do que era esse mundo. E, de repente, a gente chega na parte em que ela já está ali e ela tem que se fazer provar, ela tem que se fazer ser respeitada. E ela arrumou o jeito de ser respeitada. É, só que a gente tem que lembrar Que ela ainda é uma menina de 21 anos 20, 21 anos Sim. Então, Ainda Sim. tem muito pela frente Até que ela chega a ser o que o pai dela Foi quando foi apresentado pra gente Em sangue real Porque ele já tava com 40 anos Ele já era um homem Já tinha andado meio mundo Então ela ainda é uma garota, sabe? Ela ainda tem muito o que provar E muito o que fazer Mas eu acho que para onde ela chegou até os 21 anos Tá ótimo Eu gostei muito da evolução dela assim, ah, Era o que eu queria não queria uma personagem que já começasse, meu Deus, eu sou fodona só porque eu sou filha do meu pai,
1: ou olha como é que eu
2: sou má. Não, ela não era má, ela era mimada mesmo. Na primeira Até mesmo parte. porque ela sabia
1: o que, é que tinha acontecido, mas ela nunca tinha assim, vivenciado, né? visto ali tão, tão de perto. Né? Até o que ela falou, ela simplesmente só sabe de ouvir falar.
2: Ela sabia quem ela era, mas ela não sabia as consequências do que esse mundo tra traria para a vida dela. Então, ela... Teve uma evolução boa, passou por isso, passou pelo primeiro amor e nos 20 anos ela já foi jogada nesse mundo, tanto que a segunda fase é a minha fase pra, favorita do livro, porque já é uma outra Celeste, sabe?
0: A minha, a minha é. fase favorita é a terceira parte. Eu não aguento perguntar ah,
2: tá,
1: por quê?
0: Não, não é. Eu... Isso é uma coincidência, é uma coincidência. Não é
1: não, não é não, não é porque você não ouviu os áudios gritando Manuela quando o Santiago liga o Javier, tipo, liga.
0: Ah, sabe, só a
1: voz dele que
0: tá no livro. Gente, Ai, quando ele sim. aparece ali, só pelo telefone, eu falei, meu Deus, o Santiago apareceu, o Santiago apareceu. Ai, eu não aguentei. Mas, o que tem ele é aquela no
2: comecinho da primeira, da terceira parte, que Ravia chega e os dois sentam ali, e a, é a verdade jogada para eles. Eu, meu Deus, eu adoro aquela cena.
0: Nossa, pra, sabe qual é a melhor cena para mim? Mas eu acho que o, o Santiago de uma certa forma, óbvio, ele tá muito enfraquecido, mas eu gosto, é a cena do resgate. Tipo assim, porque eu acho que ali, o Santiago, ele tá completamente sem defesas. Ele tá totalmente vulnerável. Ele tá um homem comum, para mim, né? Ele tá sem todas as amarras dele de É o Senhor da Guerra. E, cara... Era muito fácil, né? Mas o, o, o Javier, ele foi devoto à, à família. Não, óbvio que a Celeste pesou muito, mas eu acho que a família mesmo... Eu não sei se ele teria tido coragem, mesmo sem a... Eu acho que ele não finalizaria o que ele tinha ido se proposto a fazer, tipo, olhar nos olhos do Santiago, sabe? Um cara que ele foi fiel há tantos anos e que ele tava comprando uma guerra só para provar que ele continuou sendo leal. Eu acho que ele não, ele não teria, tipo, tido coragem. É um reizinho coerente. É, não, coerente, coerente com a personalidade dele, né, meninas? Eu acho que ele, ele é muito coerente naquilo
1: que, desde o começo, daquilo que ele se propôs, né, que ele aprende ele, tipo assim, nasceu e foi criado para ser leal, para servir ali, né, e, e ele foi coerente com isso até o final. Exatamente. São por essas e outras que eu digo que ele é o, meu, é o personagem mais coerente, o melhor personagem que a Jai já escreveu na Ai, vida. Se chama Javier. Ai, gente, essa eu foi a tô... nossa
0: experiência com, com o Rubi de Sangue. Foi incrível, foi maravilhoso. Muito Agora baciloso. a gente pode
1: falar de teorias? Não, te, eu, porque eu, eu e várias, Manuela, né? a gente tem uma teoria.
2: Pode falar. Sim.
1: A gente tem uma teoria que eu me senti assim...
0: Meu Deus. E fui eu, eu, e senti... fui eu que ah, falei. E foi ela que puxou. Vai, Manuela, rasga aí. Não, tipo assim, eu achei muito sugestivo... Eu posso, você pode falar que eu tô muito louca, tá? Mas eu achei muito sugestivo os nomes das crianças. Eu não vou falar de quem os nomes das crianças. E aí, a gente sabe que tem essas crianças... E além dessas, desses dois meninos, a gente tem uma menina ali no meio, né? Filha de, de você sabe quem. E aí eu acho, eu, né, acho muito. Que... Ah, detalhe, da as crianças são minha... apresentadas pra gente como tretando por conta da menina. Exatamente, é. Tem a cara tretano. da Jás
1: agora foi a melhor porque.
0: <risos> então, assim, na minha cabeça. Ai, Deus, eu tô me sinto poderosa. <risos> eu não lembro agora, mas na minha cabeça, eu pensei, falei na o nome de uma dessas crianças, na mitologia grega, eu, não, eu posso estar tá muito louca, mas faz sentido. O nome, da, é, o nome dessas crianças na mitologia grega, esse, 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 eu não sei como é que fala, esse grego, não sei. Esse personagem, ele matou o irmão. Não me recordo o... A cara o da é o melhor, Beleza, eu tô aqui. Mas, mas ele, ele matou, matou só o irmão.
1: Só para prestar atenção nas reações dela. Eu tô que nem a Bruna, a Bruna chega aqui e a Bruna conta as coisas pra gente, só que ela quer ver a minha reação e de quando ela. Aí eu tô, quando ela tá contando, eu tô prestando atenção só na Jays.
0: <risos> e daí ela, é, o nome da, dele é, na mitologia, é o nome de um personagem que matou o próprio irmão. Não me lembro os motivos, mas eu sei que ele matou o irmão. E é, eu, quando eu bati o olho, falei, um, briga por mulher. É filho de quem é? Eu falei, é e ainda tem, a, oh. e ainda tem a, a, a lenda, né? Que Salvatore não derrama
1: o sangue em E a gente tem os, o primeiro sangue que foi derramado. Exatamente.
0: E aí justamente. A gente, aí a gente tem o primeiro sangue derramado. E aí eu falei, ah, amiga, abriu um precedente no direito isso daí se chama precedente. Como assim? Então, eu, eu sei, é já, isso que é difícil escrever.
1: Não é, né? é complicado. a gente teria que colocar Santiago no arzilo, mas... Exatamente,
2: aí, né? é complicado falar qualquer coisa a respeito deles, porque ainda está incerto se teremos um futuro, se não teremos, apesar de ter uma abertura, sabe? Mas nesse momento eu não gostaria de chegar nessa abertura, não é um, um projeto, não é algo que eu tenho em mente
1: sim mas é, sabe, que mas em que é? você não dizer você não dizer que fechou a abertura que está aberta vai deixar ela assim já já é um carinho muito muito grande
2: nesse universo sangue real rubi de sangue que leva o nome sangue eu fechei eu encerrei ali não tem mais não tem como mais voltar só que uma leitora encontrou uma brecha que aí dependeria de outro personagem, no caso, o pai dessa menina que vocês falaram. Aí eu vou deixar vocês descobrirem como é que essa
1: brecha viria. Pensa nele. Aí não pensa faz isso, na... não, que a gente tem uma lista de livro para ler e Manuela vai querer reler é. tudo a partir de agora. Até daria, sabe? Mas é uma
2: coisa para o futuro, assim, porque sempre que eu escrevo um livro muito pesado, eu preciso depois dar um, um respiro, tem. uma foto. Mas pode ser, eu, eu, eu deixo em aberto. Não voltar é. para o
0: então, mas... eu falei pra Nayara, eu falei, Nayara, às vezes pode ser que isso aconteça, mas a gente não vai ver da, da perspectiva deles. A gente vai ver da perspectiva desse novo personagem. Então, é, eu, eu falei isso pra ela, eu falei, tipo, porque realmente o que você falou faz sentido. Eu falei, eu não quero que ela volte na história só pra matar o Santiago. Deixa do jeito que tá.
2: E tem isso também, né? Exatamente. Porque qualquer história que vier depois, eles ou vão estar tá mortos ou vão estar tá muito velhos. E eu fico com Ex dó de. Ah, Santiago morto,
1: assim.
0: Exatamente. Não, não quero. Não vamos voltar a essa discussão. Não existe. Vocês parem com isso. A então, cara de uma <risos> Nossa, eu me desespero toda vez que eu pensava que a minha teoria era, tipo, Santiago morrer a Celeste vai ter que comprar briga. Mas eu... Eu fala... eu eu acho, foi o que eu falei pra ela eu, falei, eu acho que não faz sentido Mas, se a gente for ver Se esses personagens crescerem próximos uns dos outros Vai ser inevitável ele estar tá nesse universo Então aí, a gente pode ter O desenrolar dessa história Que na minha cabeça faz sentido Mas a gente pode ter O desenrolar dessa, dessa história Por um ponto de vista de uma pessoa que não é Salvatore E, né, Sim. Dessa outra família
2: Porque eu tenho planos pra Eu, não... eu posso contar?
0: Pode, pode.
2: Para escrever a história de Paulo. Só que aí foi o que eu até falei. É, vai ser um universo completamente diferente, o início de um, de um novo, um novo caminho assim. Então vai partir dele tudo,
1: sabe? Agora a gente parte para as máfias italianas.
2: Sim, é uma coisa que eu quero Ai, trabalhar. Meu aliás,
1: eu adoro. Ai, o seu Joaquim corre aqui. <risos> é porque a gente tem, a gente tem teorias com relação ao seu, ao seu Joaquim.
0: Envolvendo o máfia. É sério. Não, seu Joca, pra mim,
1: eu não, acho que ele é a era a gente mafioso tem, gente, ele,
0: é, ele é um mafioso vai A gente tem a é que ele sabe tudo, isso? faz tudo. E o Romeu fala, ele fala assim: vocês deviam ter medo do meu pai, não é de mim, não. Tipo, ah, eu acho que seu Joca é um mafioso muito louco. Ou faz parte da, da família da máfia, né? I'm not e agora fugindo totalmente, tá? Da pauta que é Robin sangue, sangue Real E a gente tá falando dos seus outros livros é... Eu vou... Isso é uma curiosidade minha também Não sei se você já falou isso no Instagram eu, Algumas vezes, mas eu preciso muito perguntar Tem um livro na sua carreira Que é um, assim, controverso Que é Corações em Risco, a gente sabe Muita gente que ama, muita gente que odeia eu Sim. não sei qual foi a cara melhor agora assim, jazz, se vai dar a se vai dar meu Deus. É, que eu... é terrível, gente. Sim, é, eu não vou dizer em que lado que eu estou, eu vou fazer é a Como aqui. se a Jair não soubesse. É, mas eu queria saber, assim, de verdade, é né, uma pergunta genuína. Exatamente, acho que é a mesma pergunta, assim, qual foi a tua inspiração, o porquê da, daquele final... E por essa construção de personagem já era uma coisa que você realmente queria e era isso? Ou algo, algo te mudou no caminho? E se, sei lá, se você tem algum arrependimento, quanto? Não sei.
2: É complicado falar de Corações de Risco. É uma história que eu tinha guardada já. A maioria das histórias, assim, eu tenho elas um bom tempo e depois eu vou juntando ou unindo outras coisas, outros elementos. Corações de Risco estava guardada e teve algumas alterações conforme eu fui escrevendo, mas como é que eu posso dizer? Era por ser daquele jeito. Muita gente me perguntar ah, por que, que Geórgia não voltou por cima, bambambam, bom, bom. mas não era aquela história que ela queria, que Geórgia queria contar, sabe? Ela voltou como ela tinha que voltar e passou por tudo aquilo. Hoje mesmo eu estava defendendo ela, eu sempre tenho que defender Geórgia, quatro eu, defendo, eu deixo vocês brigarem por ele, mas a Giorgia eu defendo. É uma leitora questionando: "Ai, ela não foi forte, etc." Para mim a Giorgia é uma das personagens mais fortes que eu escrevi porque ela aguentou muito, sem desistir, sem mudar quem ela era, ela continuou generosa, ela continuou a, aquela mulher, sabe? E em momento algum ela cedeu ao vício ou, ou a outras coisas assim, porque aquilo para mim representa a força dela. Eu não sei direito o que dizer de corações em Risco, porque tudo nele foi muito polêmico. Eu terminei, eu comecei esse livro muito de boa, muito tranquila. Vai ser um respiro. Eu, eu insisto nisso. É um livro respiro, suave e tal, romântico. A capa é romântica, vocês podem ver. A capa é super
0: Você romântica. acha esse livro romântico? E ele. Tomou a só. cara da Manuela! Gente, meu Deus do
1: céu! Depois desse episódio, eu acho que as pessoas vão começar a pedir pelo YouTube, viu, Manuela? Por quê?
2: Dois pontos. tenho é. muita facilidade em escrever mocinhos que são filhos da puta. Não sei se vai cortar, mas eu tenho muita facilidade. E eu não tenho um filtro do quão longe eu tô indo com os meus personagens. Eu só descubro depois. De quão filhos eu...
1: da puta eles vão ser, né?
2: Isso. Eu só descobri depois que o Adam, o um mocinho super normal, tipo, não era um narcotraficante, não era um mentiru, não era nada super normal, se transformou em um dos mocinhos mais odiados da minha carreira literária. Assim, ele realmente é um dos mais odiados. Muita gente perdoou, mas muita gente também não perdoou. E tá tudo bem. É, nesse,
1: é sabe, esse pra... o sentimento que eu vejo. Eu vejo gente, assim, ou defende esse livro como se fosse, sei lá, a última coca, garrafa de Coca-Cola do deserto, ou as pessoas odeiam, assim, tipo... Sim. Demais.
2: O que eu acho engraçado é que, por exemplo, elas odeiam o Adam, e o fato da Georgia não ter voltado por cima. Mas elas não odeiam o livro, sabe? Elas odeiam as circunstâncias que aconteceram. ali uhum. de dentro. Pra mim é incrível, sabe? Eu poder proporcionar isso. Vocês leram, não pararam de ler e foi aquela coisa que vocês queriam descobrir o que acontecia. Mas, tipo, vocês em momento algum passaram um para os personagens. Isso é muito legal. Só que Corações em Risco eu não esperava que fosse ser desse jeito. Tanto que quando começou, quando lançou, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Eu contei, gente, eu não sei onde eu rei nesse livro, porque pra mim tava muito de boa. Eu não tenho filtro. Eu, eu passei a desconfiar disso depois. É, mas foi uma boa experiência, assim, foi um aprendizado para mim, eu não me arrependo dele, não me arrependo de nada do que aconteceu em relação a ele. Ele me ensinou muito, e eu acho que eu vou levar isso, sabe? Me fez também perceber que, eu poderia ter ficado, por exemplo, escrever Rubi presa, ter, ter é, prendido minhas emoções e Rubi e não ter entregado o meu melhor. Eu não queria
0: aquilo. Isso queria não continuar... aconteceu.
2: Eu ia continuar entregando tudo de mim e saia o que tiver que sair, sabe? É, ele, ele mais me ensinou do que me fez com que, eu, fez com que me arrependesse.
1: Sim. E é, eu acho que é, é isso, né? A, a, a vida do, do autor, porque assim, é, eu vejo, muita gente às vezes se prende é, até mesmo assim, a própria Raíssa, né, que a gente começou aqui falando, eu acho que é uma autora uma que cabelezamos as três em comum, a Raíssa por muito tempo ela, tipo, se prendeu, teve bloqueio justamente por isso, de ouvir mais, né, de tentar entregar mais aquilo que as pessoas esperam do que aquilo que o próprio personagem está ali querendo falar, né, então eu acho que pro, pro autor... O sentimento mais honesto que ele vai ter é esse, né? O tipo de entregar aquilo que o personagem tá falando para ele, né? De ser hoje, honesto é. consigo, né? E não com aquilo com que as pessoas. Entregar algo pensando que as pessoas vão, vão, vão é. gostar, vão
2: hoje, pensar. Hoje eu vejo que Corações de Risco não é um livro comercial, assim, sabe? De, de ranking, etc. Ele é mais puxado pro drama do que pro romance erótico. Então eu já classifico ele diferente. É uma outra pegada da Ja Silva que eu quero trabalhar no futuro também. Todo livro meu tem drama, mas ali eu acho que eu, eu pisei fundo.
0: Eu, pessoalmente, eu não gosto. Eu acho que... Não, não, o fato dela voltar, do de jeito que ela volta e não por cima, não é uma coisa que me irrite. Porque ninguém volta foda de nenhum lugar. né? Eu falo por mim. Estou voltando para o Brasil, o cara é uma que sair. É na merda. Então, assim... É, isso que isso, isso não me incomoda. O que me incomoda ali é o final. Eu acho que é isso. Tipo, é uma construção, é uma história tão filha da puta, é o cara, ele é assim, ele não é uma clã escrota, ele passou de todos os limites. Ele. E o, o final, pra mim, é ela terminar com ele. Tipo, é, é, claramente, eu, a todo momento eu queria pegar a mão dela e falar, amiga, vamos pra uma terapia você precisa se cuidar mentalmente. Tipo, para mim, ela não saiu de um relacionamento abusivo, ela continua, ela casou com um abusador. Aqui Ai, o que é mais legal,
1: esse
2: livro, por exemplo, a gente sempre fala assim, ah, a ficção influencia, os leitores têm que ter responsabilidade, por, têm responsabilidade com o que eles escrevem, porque as leitoras são influenciáveis, etc. Influenciados. É, não é assim que eu vejo, depois de Corações em Risco, porque muita leitora me, me, me procurou falando assim, eu nunca aceitaria isso, é, isso não é amor. E isso foi muito legal, porque eu percebi que as minhas leitoras, elas percebem o que é bom e o que não Exatamente. é bom. Exatamente, e, e foi
1: muito como legal. um exemplo para separar, né?
2: Sim, então, então eu vejo assim, ó, meus leitores são capazes de diferenciar o que é bom do que é ruim, e tá ótimo eu posso escrever o que eu quiser, porque eles vão entender o que tá sendo escrito ali, sabe? É
0: muito legal Não, eu, eu imagino de fato, assim é, 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 eu, eu falei pra Nara, eu falei a, a Jaze, ela, ela é tão foda que assim, até numa história que para mim, eu, não é, não é para mim, eu não consegui largar o livro Tipo, é tão envolvente Era o desespero da Manuela. Tipo, eu não tô gostando. depois abandona. Não, eu não consigo, eu não quero. Eu não consigo. Te, é, te envolve de uma forma. Que eu, eu comparo esse livro a um livro muito problemático. não sei se você conhece, mas que se chama Belo Desastre. Ele também, né? O Belo Desastre ele é complicado. Eu tenho uma memória muito afetiva com esse livro Porque ele foi um dos meus primeiros livros um adulto, eu gosto Eu, li, eu tinha 13, 14 anos Então assim, eu tenho uma memória afetiva e tento não revisitar ele Mas eu sei Que ele é problemático E eu, eu costumo comparar Porque assim Vamos fazer um, traçar um paralelo aqui por exemplo, After. After, eu li em inglês. After é tão mal escrito, tão mal escrito, que é uma piada. Eu não consigo levar aquele livro a sério. Que é uma piada, tipo, é, é uma piada na cara da sociedade que a Anatódia tá milionária com aquela bosta que ela escreveu. Porque é ruim. né tipo, parece uma redação do Enem de quem tá sério. Não, é ruim, gente. Não é? Tipo, é, é um... É, é termo, texto, é, o vocabulário dela é pobre. E eu tô falando isso de um ponto de vista de leitura que não entende um cacete nenhum. Mas assim, After e eu falo porque li na língua materna é ruim e não vou nem problematizar a história porque tá aí nos filmes eu não preciso tocar nesse ponto né e aí você vem para o seu livro para o livro da da J. Maguire são livros que tem problemáticas dentro deles mas é tão bem escrito é, é tão envolvente que se torna desesperador tipo a, a, o meu sentimento era de tipo assim meu Deus do céu, tá muito errado, tá muito errado, a, 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 cada, a cada queda era assim, meu pão céu, alguém precisa pegar essa menina no colo e levar ela pra uma terapia muito urgente. É
2: uma reação perfeita,
0: porque eu
2: fui enxergar o livro depois, que ele saiu com as reações dos leitores, é, eu não entendi ó, o, o que o livro poderia ser pra vocês, sabe, e depois conforme eu fui enxergando, eu percebi assim tá ótimo que vocês estão entendendo isso, tá ótimo que vocês estão me fazendo entender isso. Eu também aprendi muito com ele. É, e tem muitas geórgias. Existem muitas geórgias, sabe? Sim. Eu aprendi muito com elas. E o mais... Vou auto O mais legal foi que elas não aceitaram, sabe? São histórias de, de mulheres que não aceitaram passar por aquilo.
0: Sim, mas... É, 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 e aí que tá. Eu entendo isso, mas aí no final ela termina com ele. E aí eu fico desgraçada da mente... Porque eu não sei, mas não sei se é uma regra, mas no romance tem que terminar junto. Mas assim, podia ser tipo, olha que inovador um romance. Tipo, ela não terminou junto com ele, não nem que não tivesse outro cara. Terminasse sozinha, eu não sei. Hoje, não é um arrependimento. Eu sou feliz com o resultado dele.
2: Mas hoje talvez eu terminasse ele diferente, sabe? Talvez eu tivesse dado um tempo mais a ela para poder enxergar ela como mulher e fazer, realmente, procurar uma, uma terapia, uma ajuda externa, que não fosse ele ou o pai, eu teria dado esse tempo a ela. Eu acho que precisou. Mas não é uma coisa assim, ai, meu Deus, sabe? Você não se
0: martiriza, né?
2: Isso, mas hoje eu acho que eu faria diferente, nesse ponto.
1: Acho é mesmo porque, assim, o objetivo do livro foi, foi alcançado, né? As pessoas leram, aí, né? entenderam e... e... E assim, se fosse pelo fato de causar raiva, justamente, é despertar algum sentimento de que aquela situação não é positiva para você. Né? Te ensinar quando alguma você... coisa com aquilo ali, né? Sim, eu acho tá... para a gente que lê, ou até mesmo para quem escreve, eu acho que o principal ponto é, é isso, né? Você trazer um pouco daquilo ali para a sua vida, refletir, né? Tipo, aprender alguma eu, coisa. É,
2: não vejo ela terminando com outra pessoa que não ada, ela terminaria com ele. Pra mim, ele é o amor da vida dela Apesar de tudo Mas eu teria dado só um tempinho a ela assim, sabe assim Pra ela se reerguer, talvez sim, sim. E não e... Nem pela pressão Seria porque Eu só fui enxergar essa história depois que ela saiu Isso é uma admissão minha é, Eu não enxerguei o... A problemática Até que o livro estivesse com vocês
1: Jás, assim, eu não tenho palavras para agradecer por você ter topado, por você ter nos escolhido, porque eu sei como, como tímida, porque não parece mais essa tímida, então eu sei como é difícil, assim, todo né, tanto que assim a gente comentava, né, aí a gente queria tanto levar a Jás no programa e todo mundo já diz assim, mas a Jás, ela quase não aparece, a gente quase não vê story história da Jaze, a Jaz vai, eu disse assim, ah, a gente queria, deitando,
0: né? né?
1: Então, assim, muito obrigada por ter nos escolhido, por saber, por ter. Eu espero que para você tenha sido divertido tanto quanto foi para a gente. Se, se daqui a 10 anos ainda tiver alguma coisa lá em Sinaloa, eu vou estar aqui super à disposição, sabe? É, para tudo. E, enfim, a gente, a gente já falou, tem duas horas que a gente está falando aqui de como é incrível tudo isso que você escreveu, todo esse universo que você nos apresentou. E é um enorme prazer ter você aqui sempre falar de algo que você escreveu, de você nos trouxe, Tá, fica à vontade para vir mais vezes, tá? Pra, enfim, o ressaca é seu. Você tem um, um lugar aqui cativo na, na, nesse pelo seu pedaço de culpa de que tudo isso aqui aconteceu. Agradecer
2: a vocês pelo convite. É, eu também sou muito tímida assim, tanto que eu evito fazer live, evito fazer tudo mas eu adorei, me senti super à vontade entendi a química de vocês, é muito legal conversar com vocês, me senti assim, em casa então muito obrigada,
0: gente Ai, eu tô muito... a mamãe vai chorar Ai, obrigada a você Ai, ah, obrigada a ah, você já, de verdade. Eu sou muito fã, então assim, estou vendo meu um momento de glória. Eu vou ligar para minha mãe e falar que a fã me chegou. Mas é isso, obrigada de verdade. É, eu sempre falo dos seus livros. Obrigada por ter confiado no nosso projeto, por ter vindo aqui, conversado com a gente. E é incrível saber que, pelo menos assim, eu entendi que você tem uma confiança, que você topou vir aqui conversar com a gente. E, e é isso, espero que a gente tenha honrado aí essa confiança que você no, nos proporcionou muito obrigada pelo seu tempo e é isso, gente, sigam aqui a gente na, no Spotify não deixe de classificar o nosso podcast é, aqui tem o sininho, você ativa o sininho para sempre ter a notificação do podcast quando ele chegar, mas assim quartas e sábados ao meio-dia não se esqueçam disso e, e é isso, mas é isso é, siga a gente também lá nas, nas redes sociais enquanto esse episódio sair,
1: você vai encontrar lá nos destaques, se você assim tá por fora das nossas reações nos destaques lá do nosso Instagram tem o diário de leitura do rei da Manu e tem o diário de leitura do rei da Mai, embora a, a Manu que tenha feito o diário de leitura de Tang, no meio do, do diário tem os meus surtos lá, os meus gritos e vocês vão entender o porquê que Javier é sempre o meu rei. E se você ainda não tem noção disso, você volta lá, no, se eu não me engano, no quarto episódio da primeira temporada deste programa que você vai entender o porquê que esse universo criado pela Jais é tão importante para gente.
0: É isso. Para não perder o
1: costume, recadinho da Mai. Pirataria é crime. E, tipo, os últimos episódios já estão com adentro, né? Não importa se sua avaliação, não é positiva ou negativa, avalie com honestidade, você não está sendo honesto, não é fazendo um favor para o autor, você está fazendo você tá sendo honesto consigo mesmo, é um favor que você faz para você mesmo isso mesmo, é e isso. não
0: compartilhe o pdf gente, é isso.
1: beijo, fui <risos> beijo